0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。呃，昨天美国股市呢是全面上涨哦，那其中呢是以非半指数涨幅最大，涨了一点五三个百分点。纳斯克纳斯达克表现的也不错，是上涨了一点三六个百分点哦。那其他标准五百跟道琼。工业指数呢，分别上涨零点九九个百分点跟零点五一个百分点、哦、那么昨天中欧股市普遍是回档的哈、哦，因为李克强说一句话说，呃，不能用所谓的经济的高速增长来。压制这次中国经济的问题，意思是说呢，不能一次下重要，要用时间跟金钱来慢慢的复苏哦。那当然，那就意味着说，这次的中国可能受了重创非常严重哦。确实也如此哦。其实，在媒体上面也报道了，在东莞各大的工业区里面哦，真人人数呢比去年跟前年大幅的减少。意思说呢，其实整体经济对中国的这些制造业来说呢，已经产生了严重的一个一个一个冲击。很多的供应链呢，基本上认为说，如果中国没有办法提供足够的供应的话，那就会拖累它产品的出现，那当然也对盈利一定有影响。所以，越来越多的企业已经寻找就是中国以外的。所谓的替代厂商，所以呢，这个美国也提出了一个叫做“外包友善国家”，就希望它的供应链呢，除了你自己可以回到美国之外，也希望好能够寻找替代中国的效应。那昨天李克强对于经济维稳的状况，还有包括房地产暴雷事件，目前为止还没有结束的一个状况之下呢，昨天中国股市呢，平均是下跌大概一个百分点附近哦。好，那当然，在日本跟韩国股市则是呈现上涨的状况。日本还是维持宽松货币，所以日本股市呢呈现一个缓步走高的一个格局，昨天上涨零点四四个百分点。而这个韩国股市呢，则是上涨零点九三个百分点，涨幅跟标准五百指数差不多。欧洲股市呢，因为突然之间呢，俄罗斯就在跟你玩，我断气，我攻气，我断气，我攻气，我攻气，攻气，断气，断气，供气，断气，断气啊！所以它就玩这个游戏。那昨天呢，又突然之间呢，又供应了这个北溪一号的这个天然气啊。所以昨天呢，美中国股市还还欧洲股市呢开低哦、啊，偏向走高。但是呢，最后德国股市还是以修正零点二七个百分点了哈。但是法国跟美英国股市呢只是上涨，但涨幅都很轻微。英国股市只微幅的上。涨。涨了万分之九哈，千分之零点，千分之零点九，好，这、就是万分之九的意思。好，另外呢，这、就是法国股市呢，千分之九了哈。那法国股市呢，则是微幅上涨了零点二七个百分点，呃，万分之九，嗯，呃，百分之零点零九，这样讲比较简单，就是没有感觉了哈。那这个俄罗斯股市呢依旧上涨啊、哦，那上涨了一点零九个百分点。好了，另外新加坡跟菲律股市呢则是维持平维持下跌，而印度跟孟买指数呢则是上涨的格局哦。印度股市呢是上涨零点五一个百分点，马来西亚则是上涨零点九三个百分点。那我们昨天也特别提到说，印尼股市要今天上涨的话，你就要做买金的动作哈、哦，因为印尼股市有一个特色，要涨就涨个十天，要跌就跌个十天哦，所以真的很难操作的一个市场。好，我一说可能是要涨就涨一个月了，或者要涨再就两个月连续涨，那很关键的第二天，因为昨天的前天的印尼股市上涨两个百分点嘛，那今天就很昨天很重要，昨天是跌掉零点一五个百分点，表示市场还是一个观望的格局。那昨天的美国股市呢，其实焦点是特斯拉，特斯拉昨天呢一口气暴涨了十个百分点，也该涨了，从一千一百块。跌到七百多块钱，不再不涨，眼泪都要流出来了。主要原因它公布业绩非常非常好，那加上呢，最近的能源股价、能源的油价呢，已经持续下跌，半导体类股呢，涨声不断了。那昨天特斯拉一口气大涨十个百分点，也推升了纳斯达克往上走高。那至于那。这个特斯拉上涨理由，等我们来谈谈，因为真的很有趣诶。好，那当然，欧洲已经宣布，可能在要宣布就是升息两码。那这个目的呢，就是结束哦、啊、这么长久的负利率哈、哦。那德国作为欧洲最大经济体呢，现在目前为止经济状况，因为这个天然气关系有些危险啊、哦。那北溪一号恢复运作呢，基本上可以缓解一。一定的这个窘境，但是但是但是但是呢，好，随时欧洲又在玩呃，我封闭我开启我封闭我开启的问题。那据了解呢，德意大利总理德拉吉呢是决定要辞掉他的位置啊、哦。那这件事呢，使得欧洲很担心哦，是不是德拉吉没有办法处理意大利的债务危机？所以市场很关心欧洲会不会进入到所谓的债务危机。升级有债务危机，哦。对欧洲来说确实是一个很两难的问题。但是利率走高，你最有效的方式就是升息啊、哦！这次再次提醒啊、哦，就是我们的经济不跟我们的这个央行哈、哦，这个电价动涨不是长久之计啊、哦！全世界看到通货膨胀走强的最有效的法则就是升息，好不好？央行应该思考的问题是要升息，好不好？那这个是国际间共同的一个做法。那么昨天呢，其实最关心的苹果，苹果昨天上涨 1.5 个百分点 ，Amazon。上涨 1.52 个百分点、哦、那大部分的股票市场呢都表现得还算不错，金融股呢则是高盛呢、哦、是大涨了这个 1.58 个百分点，那就台湾的这个台积电的 ADR 来看的话呢，昨天 ADR 是上涨 1.41 个百分点，但是 ADR 实际的台积电的 ADR 实际价格应该是一百三十块美金一股哈、哦。呃，一个单位，但是现在价格呢，也只有八十块。有人也说，台积电在美国的折价幅度相当的惊人哦。那么日月光呢，只是上涨二点二九个百分点，联电呢，则是一口气暴涨了四点二一个百分点。那么主要理由呢？当然，我对联电这个还是很有意见哦，因为在大家要护盘的时候呢，他的高级主管竟然卖掉联电的股票。但因为联电有这么好的业绩，我们还是跟大家报告一下了哈，就是上涨主要原因呢，三星呢当时认为说三星。最近的之前业绩不好嘛，会不会对联电做砍单哦？但是呢，据了解，其实三星不但没有砍单哦，还继续跟联电谈后续的一个合作的方案。所以呢，这件事情传到了这个昨天的美国的股市哦，所以台积呃联电的 ADR 呢，今天是涨了四点二一。个百分点，但台积电呢只涨一点四一个百分点哈、哦，所以呢这件事也是一个非常有趣的事情。那全球第三大氧化铝生产厂商美国铝业好、哦，那它公布了第二季的财报。非常的出色了、哦。那美国铝业呢，正好是这个大成刚转投资的哈、哦，所以大成刚最近股价呢，其实坦白讲，在昨天表现的还算不错啦。哈、哦。好，那当然回到了国内的焦点呢、哦，我们回到国际的焦点，到底国际呢有什么重要的讯息呢？好，当然除了拜登是有确诊之外哦，那拜登是打了第四季的这个 B N T 辉瑞哦，那据了解他症状非常的轻微，好，但是他已经打第四季了。但是呢，副总统呢已经准备哦。就是说，如果万一啊、呃，因为拜登年事已高嘛，所以通常年事已高呢，对于欧盟狂的抵抗力是比较弱的。那当然，拜登赶快在网络上面就抛出来说他，他 I'm OK, I'm fine, I'm fine, I'm fine, fine， 好来镇定这个民众的心理。其实我这样讲，美国股市跟拜登基本上没什么关系的，就是。跟美国国会比较关系，只要美国国会有推出就、呃，就是跟呃就是经济有关的股票呢，都会上涨。所以昨天呢，不是只有美国的晶片股是上涨的哦，台湾昨天的晶片股主整体而言表现的也是非常的抢眼啊、哦。哈。那我们来看一下国际的股市里面哦，呃，最重要的是其实美国汽油，我们知道前阵子美国汽油呢，它涨到了。五块二、五块三块美金，一家人收，美国人真的气炸了哈，因为他们认为说不可思议，美国是全世界最大的天然气的供应国，然后美国呢是全世界也是最大的汽油供应国。好，那大概占比呢，一天的占比大概差不多有十。五到十五到十七个百分点，沙特拉伯带十二个百分点，俄罗斯十个百分点，所以这三个国家呢加起来的话，就占了全球带超过将近百分之五十的供应量。所以美国的石油基本上话句也叮当了哈。但是起码起码是就是因为拜登以。就任美国总统之后呢，大肆的打压所谓的页岩油的开发，使得美国这次的油价呢曾经飙到五块三哦，这美国的驾驶者受不了。那么最新消息呢，美国的汽油价格呢其实是有有机会跌破四块美金哦。那如果是这样的话，那我们知道提到都担心美国最大通货膨胀其实来自于汽油，所以如果汽油的价格能够修正哦，从五块三修正到四块钱，修正幅度其实蛮大的哦，真的很大。所以这个情况下。大家认为说一件事情说。应该会比较趋缓。那摩根大通就哭哭了，因为摩根摩根 c h s 士、哦、啊曾经估计哦说，在夏季结束的时候呢，美国的汽油价格会高涨到每加仑六点二元哦。那狠狠被打脸哦。看样子拜登在降低汽油部分呢，确实有出力。那主要原因是因为美国的这些炼油厂呢，他们停滞好、哦、生产很久了，所以他们也知道这个汽油的缺缺量很严重，所以他们就加码进哦，把他们的把他们的这些呃炼油的这个炉呢。给它点起来，这一点起来，当然就使得整个呃状况比较好。那昨天原油价格呢是大跌啊、哦，盘中一度呢是跌了四个百分点呢、哦。主要原因是因为市场认为呢需求是有减缓，其实包括中国的需求都有减缓。那中国呢基本上它的油呢已经对这个。呃，俄罗斯来买进，那跟中俄罗斯买进的不是只有中国，包括土耳其、印度，好，对于对中国的石油买进加速、哦。印度是一口气哦，跟去年同期买了俄罗斯的油呢，大增了五倍哈。那当然，这个情况下呢，也说俄罗斯其实还是有提供油哈。那最近的油价呢，已经逼近到最三个月最低，昨天一口气暴跌四个百分点。如果昨天石油做多的人可能就今天就要辛苦了、哦。那如果是石油正二的，呃，石油。负正二的人，我看今天真的会很难快难过，因为今天会跌到八个百分点。那当然不是三两三，就不要进两山哦。这个油价基本上在一百块以上就是有风险，九十块以下呢就是有买进的机会了哈。那这这前一波是没有到九十块，所以没买到。那没有买到也好，因为你只赚了两天，没有出场的话，今天你就亏了哈。那黄金呢，已经跌破了一千七百块美金盎司啊、哦，而比特币呢，最近走势非常的强劲哦。这是那我们之前解释，其实比比特币根据我的观察，它其实有一种所谓的困坑，呃，不是困，不是粪坑，是矿坑里面的金丝雀，它其实对于经济呢，对于这个股票市场敏感度很高。所以你前阵子看到，就是美国股市喋喋不休、喋喋不休的时候，那那时候的这个咳咳呃。比特币呢，从一一单位五万五千块，好、哦，曾经跌到了剩下一万，呃，一万多，一万八千多嘛，真的苦不堪言。那最近呢，已经开始回升了。那昨天呢，其实很重要的是外资买进了台股，所以台昨天外资呢是拉尾，呃，昨天台股是拉尾盘。其实自从特自从我们的这个呃，就是国安基金宣布进场之后呢，它的做法都是拉尾盘哦。那昨天拉的。非常的漂亮，最后盘中呢是呃盘最后收盘呢是上涨了超过两百点哦，那么距离。一万五呢，只剩六十三点的距离哦。但昨天比较可惜的是成交量呢只有两千三百八十八亿，表示市场还是有些观望哦。那么昨天台积电呢正式收突破五百块大关哦。那么收在五百零一元哦。那昨天上涨两百零四点之中呢，台积电就供应了五十点的一个比例哦。好了，那联发科昨天也供应了贡献了台股二十三点，联发科好惨哦，从接近一千块呢跌到剩下七百块哦。那最近已经开始哦，在反扑哦，那么找到716块钱，主要原因呢，可能明年开始哦，联发科就要供应哦，苹果手机哦，在苹果的这个呃 Apple Watch 里面的数据机的晶片啊，那这个对于联发科来说，当然是一件好消息啦。好，那外资呢终止连四卖哦，那么站在呃这个首次呢，就是。<咳>连买进了联发科，让联发科能够持续的走高。好，细粒也是好了。那昨天外资总共是买超 155.6 亿元的哈，投信是连续连续的。二十买，那买超四点九亿元，所以看起来投资应该知道这一次呢，一定要跟着国安基金做多、哦。那这一波股市，我们就不要去看它到底会涨多少点，因为昨天我跟一个分析师闲聊，他说一万五千点压力很大。但我们都知道，其实哦，第一波这种叫做诡异的第一波，通常它会无限冲高，那冲个冲个三四周之后呢，才慢慢的修正。然后每次你看它回，像前天。回了你没有买，今天就大涨，所以通常第一波冲刺非常惊人。上之前台股哦，从三四一一哦，一口气就冲到了这个呃呃七零三二，七一三二从三四一一攻就攻到七一三二，中间没跟你回头的。那上次国安机场的时候，台股从八千八一路跟你冲，冲到了一千三百点，好，就是中间不回头的。那后来一千三就慢慢涨到一千八百六，好，那、欸、对不起，说错了。好，当时从八千八一口气冲到一万三，好，冲到一万三之后不，这个段时间没有再回头的啦，就是修正一天你。就要赶快买进哦。那以目前为止呢，看起来我们在之前这个节目上就跟大家讲了，在七月二十号之前，你要用力买，好多时间都有说很清楚。如果大家有印象，因为我说呢，第一件事情呢，七月十号以后呢，美国的升息的状况就会确认了；第二件事呢，七月二十号呢，重量级的企业也会公布财报，对于下半年会比较明朗。好，那第三件事情呢，就是通膨在七月之后呢，一定会慢慢的减缓，特别石油价格，它是有机会回调的。<咳>所以，种种信息来看的话呢，最坏的状况在五六月份其实就已经发生了。那接下来七月下旬的时候，除非乌俄战争有什么特别的一个状况<咳>，要不然基本上以目前的态势来看。好、哦，状况是越来越温和。那昨天当然就台积电、联发科来冲锋哦。那当然，今天的焦点呢、哦，应该是什么呢？啊、哦，外资在期现货都是做多。那么今天的焦点当然还是在晶片法案里面了、哦。那昨天呢，多档晶片股呢是涨停板了、哦。其中，威盛、智元、新唐哦，新唐这波跌的好凶哦，已经开始反弹了。还有包括我们说的这个创维、立志、好、哦。联发科金、金红、金红这一波也是跌得蛮凶的，之前是标股，现在股价剩下一百三十一块。好，另外是注意到强茂，强茂呢现在股价是到六十二块，六十二点二，之前也到八九十块啊。这是我们说的昨天呢，其实半导体金片股呢都有反映美国的晶片法案哦。那威盛资源、新唐的是涨停板，特别是新唐，好跌的之前跌得蛮凶的。另外昨天呢还有一个金居哦，那么金居呢基本上他说、哦、伺服器跟车用电子的需求呢都有明。显的增长，所以军军呢，昨天也是一个涨停板的一个状况。好，那当然威盛的特色就是涨时很涨哦。那这时候环球金呢，因为前阵子有针对所谓系金源传出不好的消息嘛，哈，环球金说哦、喔，对不起哦、喔，我们现在的整个状况还是非常的强劲哦，产能还是持续的满载哦，所以跟市场估计是不同的。所以在期货市场里面选择全市场呢，就很多人就决定要买进的，就是合金好、喔、跟这个环球金的一个状况。好、哦，最后一件事提醒大家的事情是特斯拉第二季获利哦。那么市场指的康普美骑马是最大的受惠者。那整个特斯拉概念股呢，可能今天会冲冲冲哦，也提供大家做参考啦。好，谢谢坤杰，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 l o